0: 。欢迎听董涛说车直播，我是董涛。大家关于选车用车的提问，可以在今天直播的过程当中发送到直播间里来。热线电话八六八六六六六六，另外还有董涛说车的微信公众号都可以留言。看新闻，东风本田的全新一代 CRV 上市了，七款配置的官价是十八万五千九到二十四万九千九。作为家族中的第六代，首次新增了七座版本可选。外观方面呢，前脸用上了面积更大的熏黑样式的进气格栅，大灯组更加纤细，尾灯组呢。内换用了 L 型的灯带，底部是大面积的黑色装饰板覆盖。车身颜色方面，增加了一个星辰蓝，还有一个赤焰红两种新颜色。内饰是和第十一代思域相同的理念，配上了全液晶仪表、悬浮式中控屏，空调出风口是贯穿的款式。东风日产的全新紧凑型纯电动 SUV 艾瑞雅上市，四款配置的价格2 7七万二0八到三十四万二千八。它基于 C M F E V 全新纯电动平台打造，封闭前脸还是熟悉的设计语言，只不过 V 字形的镀铬条变成了流光飞翼 L E D 大灯，贯穿式的尾灯配合下方尺寸宽大的黑色护板，和前脸的造型形成了呼应。i Y Plus 推出了五百一十公里和六百一十公里两个续航版 本， 六款 车， 售价区间十三万九千八到十七万九千八。外观还是延续了 iN Y 那套造型夸张的头 灯， 但是前包围更加简 洁， 车尾换上了造型更加狭长的贯穿尾 灯， 后包围加入了贯穿式的银色饰条。在尺寸方 面， 车长增加了十二点五公 分， 达到了四米五三 五， 轴距不变。非凡汽车的第一款旗舰 SUV r 期上市，四款车型补贴之后的价格二十八万九千九到三十五万六千九。如果选择车店分离的购车模式，补贴之后的售价是二十点五九万元起。前脸封闭的格栅，在辅以贯穿式的日间行车灯，还有格栅两侧多折角的设计，加上跨界车的身份，整体上更加偏向运动的属性。宝马 XM 全球首发，并且在中国市场上同步开启预售，价格是236万元。这个车是 BMW M 品牌旗下的第一款搭载混合动力的车型，由 4.4 升的 V 8双涡轮增压发动机加高性能电动机组成，综合最大输出功率480千瓦，零百加速 4.3 秒。它的纯电动续航里程是80公里。宝马官方表示，今年之内，宝马的量产和试生产纯电动车会达到15款之多。基于全新架构的新时代车型会在2024年正是生产，二零二五年亮相。到二零二五年底，宝马集团计划在全球交付两百万辆纯电动车。奥迪的经销商透露， 2 0 23款的 Q 五 L 轿跑版会推四款，参考价是4 3三万三到五十万元，和现款比取消了 RS 套件的燃速车型，入门版的价格上调了 6,200 配置变化上，全系增加了不锈钢踏板， 4 0 TFSI 豪华型取消了奥迪侧向辅助系统和整体式的预安全系统的后补板， 4 5 TFSI 豪华型、甄选型只换装了新造型的20寸轮毂。网上呢还有一组红旗全新轿跑的路试照片，它可以看作红旗 H 5的轿跑版，可能会被命名叫 H 6最快在年内发布。它最大的亮点是采用了轿跑的车身结构，车尾对后包围做了重新设计，双边双出的排气管换成了中置双出的布局。雪铁龙发布了全新的品牌标志，全新的品牌口号是“没有什么比雪铁龙更能打动我们”，将会用于品牌在全球范围的宣传。新标志将在九月底随着概念车首次亮相，从明年年。年终开始，不同版本的新标会逐步应用在雪铁龙量产车和概念车上。上海联合产权交易所最近披露了蓝图汽车增资项目的信息。这次增资呢是蓝图成立以来的第一次外部股权融资。增资完成之后，估计东风集团所持的股权不低于 77% 战略投资者持有股权的合计不高于 15% 员工持股平台所持股权不低于 8% 这次蓝图挂牌引进战略投资者，主要财务状况也被披露，亏损还是影响蓝图汽车发展的首要因素。接着到6月30号，蓝图汽车的资产总额是七十。四亿元，总负债是六十五亿元，所有者权益是八点八三亿元，同期营业收入十八点八七亿元，利润总额亏损十点二五亿元，净利润亏损七点三八亿元。二零二一年，蓝图汽车营业收入十七点六七亿元，利润总额亏损九点六五亿元，净利润亏损是七亿元。以今年上半年六千八百七十八辆的交付量来看，蓝图汽车每卖出一辆新车就要亏损超过十万元。造车的门槛越来越低，一场线上发布会加一篇新闻通稿，宣告了中国汽车市场上又多了一个新的品牌——小跑车。这个品牌的名称它就是三个字，叫“小跑车”。这是一家主攻手工打造、创意改装车的自媒体工匠派打造的汽车品牌。和其他新造车势力在品牌创立之初会大肆宣传一番不一样，小跑车跳过了品牌发布，直接亮相了将要量产的车型。官方给到的新闻资料中，对品牌也没有过多介。介介绍驰 T 套， 这是一个全新的国产品 牌， 要推出小跑车 S C 零 幺， 它是一款主打驾驶乐趣的双门双座电动跑 车， 售价估计在三十万元以 下， 车长四米零八 五， 轴距两米 五， 用前后双电 机， 纯电续航五百公 里， 零百加速快于三点九秒钟。官方说会在明年举办发布 会， 并且开启大 定， 明年第四个季度开始交付。最近，小鹏汽车举办主题为“是旗舰，更是前所未见”的线上发布会，并宣布定位超快充、全智能 SUV 的小鹏 G9 正式上市。G9 推了三个续航版本，包括 570G、570E、702E、650E 性能版、650X 性能版、650X 上市纪念版，总共六款车型，售价区间从3 0万9 0 0到4 6六9九0九，并将在2022年10月底。开始正式交付。G9 用上了国内第一个量产车端800伏高压平台 ，4C 版本的车型峰值功率达到430千瓦，配合小鹏 S4 超级快充，可以实现充电5分钟，续航200公里。从 10% 之充到 80% 最快只需要1刻钟。标配的 3C 车型从 10% 之充到 80% 也最快只需要20分钟，这都领先于行业最好水平。G9 还可以向下兼容第三方的充电桩，而且充电效率明显优于400伏平台的产品。我们再来关注几条试驾会的信息。最近，广汽埃安的 V Plus 试驾会在武汉举行，新车首次推出了20万元级别的智能纯电动七座 SUV。它的外观上用上了封闭的中网格栅，配合分体的大灯组，视觉冲击力还是非常的强大。在动力方面，用的是70版本和80版本的三元锂电池组，最大功率是165千瓦，零百加速 7.9 秒钟。在内饰方面呢，用上了全液晶仪表，搭配双辐式的多功能方向盘，中间还有一个 15.6 英寸的大。尺寸的悬浮式的多媒体屏。还有一汽大众的揽巡媒体品鉴会近日在济南举行。全新的大五座 SUV 揽巡作为一汽大众 SUV 战略的收官之作，在外观上用上了家族式的设计语言和横幅式的进气格栅、贯穿式的灯带、大面积的镀铬，彰显精致大气。动力方面用的是 2.0T 的高低功率发动机，它们的最大功率分别是137千瓦和162千瓦，都用七速的双离合变速箱。在内饰方面采用了最新的风格，中控台区域用上了三幅式的平底方向盘， 1 0 2 5英寸。的液晶屏、十二英寸的中控屏组成的一体式连屏。另外，还有沃尔沃的 x C 6 0探索自然之旅在武汉落幕，推了六个版本的车，售价从三十七万七千九到四十七万四千九。新款 x C 6 0外观沿用沃尔沃家族经典造型，简洁的车身线条、大尺寸的进气格栅和两侧的头灯连接，彰显前脸的立体感。在动力方面，用的是二点零 T 的高低功率发动机和第六代的博格华纳全时四驱。配置方面，全系标配了第三代的城市智能安全系统。用有二十个超敏传感器，配合空气悬挂和四 C 自适应底盘，每秒钟可以五百次监测路况。还有一汽大众的金秋焰火节在武汉盛大开启，在现场烟火、音乐的衬托之下，一汽大众 ID.4 Cross 揽境全新探岳逐一登场。随着大五座 SUV 揽巡的亮相，一汽大众实现了从小型到紧凑型，从中型高端到中大型五座，再到大七座的 SUV 全覆盖。罗先生在8686666上问，我预算四五十万，想在宝马5系和奥迪 A 6之间选一款车。我主要关注的就是空间、油耗和档次，希望家用兼顾商用。问该怎样选？该推荐哪一款？如果推荐宝马5系，是选525还是 530？ 如果买奥迪 A 6的话呢，是选 4.0 还是 4.5？ 听起来罗先生呢是被这个奥迪厂家给骗着了，上当了。上了什么当呢？就是奥迪的车呢，它在尾标上，它区分不同的。型号呢？它不像过去老老实实的标1 8 T、2 0 T， 你一看就知道这个排量是 1.8 那个排量是 2.0 它弄个4 0 TFSI、4 5 TFSI， 知道的呢，说这是动力系数的一个表达方式。不知道的呢，就以为这个车是 4.0 排量，那个车 4.5 排量。我想这个罗先生应该就是误会了，心想的就是我真买奥迪 A 6我到底是买个 4.0 的 A 6还是买个 4.5 的 A 6呢？这个误会特别大啊！就现在 A 6最大排量的5 5 TFSI， 它对应的也是一个 3.0 排量，从来就没有这 4.0 甚至是 4.5 这样的排量。55也好啊，四五也好啊， 4 0也好，都是它的动力级别的一个系数表达方式。40最慢，四五。快一点，五五动力最强大。这三个系数分别对应的是2 0 T 的低功率， 2 0 T 的高功率。三点零 t 是对应的这三个动力，所以我为什么一开口就讲罗先生是上当了呢？是被奥迪骗了呢？我们好多车主啊，平时不大关心汽车的朋友们，都容易在这样的伪标上被蒙骗双眼，上当受骗。好，闲话了啊，说多了，因为我们大多数车友还是一眼就知道，这只是它的一个系数，不代表它的排量的啊。每一个厂家呢，都有自己的车辆型号的表达方式。那么在奔驰上呢，同对应的它叫一级，然后一级呢后面呢。他会把它写成 e 2 6 0你把它怎么理解呢？难道说这个就是 2.6 排量的一个奔驰吗？不是这样的，它如果写的是260的话呢，就代表它是一个低功率的2 0 T。它如果写个 e 0 0你千万别以为这是一个 3.0 排量，这表达的是奔驰 E 级的一个高功率的2 0 T。所以大家掌握一下，每个厂家不一样，在宝马五系上呢，它的表达方式呢又是一个搞法，后面呢就直接用数字。那无几几无几。积极分别代表的是不同的动力的水平。五系上动力最弱的呢，就是五二五，它是一个一百多匹马力的低功率的二点 T。它如果标五三零的话呢，那就是一个高功率，有两百五多匹马力的二点 T。这也是在五系里面，我认为最值得推荐买的一个动力，那性价比表现是最好。然后呢，如果说我们想买到更强大的的话呢，那恐怕在国产的五系里面，动力的话呢，就到530也就封了顶了啊、呃，那可能还要再买进口的五系去了。好，综。总之呢，这位罗先生呢关心的这个话题当中呢，我想他是有两个，一个就是5系和 A 6该怎么选，第二个就是在5系和 A 6之间分别该买他们的什么配置。我认为这个预算啊，首先呢，这个5系和 A 6呢是很难说一个就比另外一个好的，包括一级和他们放在一块各方面的水平说配置、空间、动力、档次、品牌。都咬得非常紧，很难一定分出一个胜负出来，就很容易说我们把它选对。其实各位在选这三个车的时候，一级 A 6和5系的时候，其实纯粹可以从你对品牌的喜好这一个角度来买，因为他们最大的区隔就是品牌了。其他方面，外观内饰上是有区别，但实际上完全就是一回事儿，就在一个水平上打得难分难解，难分胜负。所以在品牌上你会看到，哎，开个奔驰，这个商务更重一点；我开一个奥迪呢，有商务。我还带一点行政的意味在里头，开一个宝马呢，显得我更加喜欢个人生活一些，或者说个人用车的多一些，这是传统的一个概念了。但实际上，我们现在已经是大量的混用了，就是不再存在说宝马就是一个家庭用车，奥迪就是一个公家用车，奔驰就是一个商人用车，已经没有这样的界限了。我们好多私家车主就买一个奥迪，或者说买一个奔驰，天天上下班带个不用。我们很多单位，很多公司。会用宝马的五系来作为它的一个商业用车。总体上讲呢，我刚才讲的那个奥迪偏行政啊，宝马偏私家呀，奔驰偏商用啊，主流的这个区别仍然还是在。所以不妨大家就对这个品牌的这个好物，喜欢和不喜欢来选一个 A 6或者是 E 级。或者是五系都不会错的太远，说这我买个 A 六买错了，我该买个五系的，五系买错了，我应该买个一级的，一定不会出现这样的严重的错误。因为三个焦灼竞争状态的产品，他们一定会取长补短，就是在相互的产品面前会研究对手们，然后就是把各方面都补齐的尽量的差不多。如果有谁有明显的短板，比方说 A 六明显空间小一些，那完了他肯定在市场上就非常险恶了。或者说五系他把舒适性做的特别的差。按银的沙发像硬邦邦像板凳也不可能的，不会出现这样的事情。是这样，大家都去买奔驰去了。你说奔驰它是不是也就做的动力上很弱呀、啊？完全开不动啊，像一个老爷车一样的，那也是完全不可能的。它的一个高功率的速度上讲，它不会比宝马5系的慢，都是6秒多钟的提速，所以其实都已经做的非常的接近。这是我要表达的第一个意思，就是在5系 A 6和 E 级在宝马、奥迪和奔驰这三个的 C 级轿的车之间，其实是可以瞎买。你只是根据你对品牌的喜好来选一个，就错不了多远。至于这位朋友罗先生的第二个话题呢，就是如果我买五系呢，那我是买它的五二五呢，还是买它的五三零？这个话题啊，我刚才说到了他们的动力上的区别，我觉得在五系上呢，最值得买的还是它的五三零。而不是 525， 因为毕竟这么大个车， 525呢，我也开过，确实是觉得跟不上脚，是慢了一些。一百多匹马力在这么大一个 C 级车上，那是够不上的，所以推荐的是530。那么至于奥迪的 A 6我是选低功率的还是选它的高功率的？这当中呢，我就觉得其实没有像5系上那么的区别大，因为。A6 的低功率和高功率我也对比试驾过，我对比的感觉不像那个五系上的低功率高功率之间的脚下踩油门的那种动力的差异那么大，区别不太大的时候，咱就捡便宜买呗，那就买出性价比来。当然，是这位朋友的预算有四五十万，因为现在的 A6 的低配呢就要不了多的钱，所以你要是说四五十万预算，其实你是买它的中高配去了。有这个预算在奥迪家里，我觉得你这个预算你都可以去上它的五五，就是3 0 T 的带四驱的。那个 A 6这个呢，它就可以在动力上啊，性能上跟普通版的 A 6拉开档次。你包括买它的 2.0T 的四驱版，也可以跟普通版的 A 6拉开档次，和普通版的5系拉开档次了。这是我的意见。一个就是奔驰、宝马、奥迪任意选；二个，如果是5系的话，我赞成530。如果是 A 6的话呢，我赞成买它的高功率的四驱，或者说走另外一个极端，买它的最低配的4 0 TFSI。只求一个性价比。季先生 问： 长城炮的商用版和乘用版哪款更适合用来拖 货？ 长城最擅长干的事是什么 呢？ 就是做皮 卡， 包括它的 SUV 啊， 那些都是在它的。皮卡打下江山奠定基础之后呢，衍生出来的其他的产品，所以买皮卡买长城没问题。那么至于说买商用版、乘用版谁更适合来拖货，这显然就是商用版更适合来拖货。商用版和乘用版的长城炮皮卡最大的区别来自于底盘的形式，商用版用的是钢板弹簧，就俗称扁弹簧；乘用版呢，城市用途的这个呢，它用的还是我们常见的那些 SUV 上越野车上用的那样的舒适性更高一些。的这种减震器，虽然说用的都是非承载式的车身，但是悬挂的形式不一样呢，决定了一个更能够装载重物，这说的是商用版；一个呢更能够在城市工况下，或者说在非铺装路面下呢，底盘更加的舒服一些，这说的是成用版。所以这位朋友他是要来拖货的，那显然应该买的就是商用版。接下来看看其他朋友在“董涛说车”微信公众号的后台提出了哪些有意思的、值得跟大家一起来同步一下的、分享一下的问题。有一位网友说：“董涛有没有微信群？有的，怎么加呢？先加上我的微信，然后再拉你进群。搜全拼‘董涛 927， 搜出来加上，然后再拉大家进‘董涛说车’节目的粉丝群。”米曹说。宝马叉三过保大半年了，这发现呢？天窗后面有漏水情况，把后备箱左侧下面的急救包和使用手册全都泡烂了。目前没有发现其他地方有积水。这种情况能维权吗？天窗漏水好维修吗？这个天窗漏水是好修的，这通常就是堵了。就天窗里面那个水槽底下的水呢，它会有导管把它引到车外面去。如果那个地方时间长了之后有灰啊，有东西把它堵了之后呢，它就只好瞎流，往哪儿流呢？就顺着我们的顶棚那里头流，就会把我们的顶棚上画上地图啊，或者。说像刚才这位朋友 说， 就把后备箱底下那个放急救包的地方就给泡烂了。这种情 况， 反正泡哪儿那都是随机 的， 就水流到哪儿就泡到哪 儿， 这就是哪儿堵了这种情况呢，疏通一下就相当于我们疏通下水道一样的，把它疏通一下就可以了。至于说这种情况能不能维权，那显然是不能的。不是说天窗不包修啊，而是说你过保了，你自己说的过保大半年了，且别说大半年，你就是过保大半天，那店方要不跟你索赔，那他是一毛钱办法都没有。你昨天过保的，今天上午说天窗漏水了，你得跟我修，给我赔，不行，过保就是过保，过了时间就是过了时间。而且你这你说它是一个质量问题的话，过保之后。需要厂家和销售方来承担责任的，那都是一些特别重大的、已经发生了直接的损失的那种安全事故的那种明显的设计隐患。那个可不讲什么三年六万公里啊，你就是十年过去了，早就过保了，但是你设计上的重大的缺陷隐患爆发出来，导致了重大的人身财产的。损失的话，这种情况国家也会追究他的责任，该赔我们车主的还得赔。但那是一种极端的情况。你这个天窗漏水这个事儿，是灰尘把它给堵了，而且还过保了。说我还要维权，这个就道理上就说不通了。有个网友问说：“东风加石多的机油为什么只有0 W 2 0一个型号？”你是上927汽车商城看的这个东风加石多的机油吗？不是这样的， 0 W 2 0 0 W 3 0 5 W 4 0这种都有啊，型号很全的。应该是看错了，或者说只点开了其中一个，多看一下。汽油车长期短途行驶容易有积碳，纯电动车长期短途行驶有什么问题吗？没问题，这个车可以跑更长的时间不充电，因为你没跑路嘛，停在那儿，电瓶肯定有自然的消耗，但是很慢。宝马320、奔驰 C 2 0 0该怎么选？你想开着好玩一点还是 320？ 但是你想车子看起来更有档次一点的话呢，还是奔驰的 C 级？ 927南湖的电子搬到哪里去了？希望推荐一个地方。927汽车生活馆现在是把它给关闭掉了，因为交通广播做这个地方呢，它本身就不是以盈利为目的，但是也不能以亏损为目的吧。就是不以盈利为目的，主要是为我们车友们提供一些服务的一些窗口、一些地方。那么，随着门面租金的上涨，因为我们交通广播做这个电子呢，它的合规成本会非常的高。比如，它所有的配件、它的产品，它都得是渠道非常的正规，然后呢，税票各个方面一起叫合规成本，它会比其他电子都要高很多。再加上我们这个员工呢，他也不可能是就是咱们把临时工啊怎么的组织到那儿去就可以来了，那就是咱们这个国。有。有企事业单位的签劳动合同、五险一金的各个方面都搞到位的这种，它就会导致整个的运营成本非常高，它就不像一个普通的一个店子那样的，它就可以,以经济利益这个方面为主的来操作。我们主要是为听众们提供这样的服务，但是呢，也不能说在。亏损的状态下来做这个事情，所以一开始他没有亏损，为大家服务了，打个平手，这也挺好。后来呢，我们成本上升了之后呢，我们的车友们呢也没有说是有太多的需求到这儿去做修车呀、干什么呀，所以那个地方呢，他就进入一个亏损状态。那么作为国有企业的话呢，这样的亏损呢也不会允许它长时间的发生，那就得把它给关停掉。这个道理就非常的简单，它没有搬到哪儿去，就是把它给停掉了。有个网友说：“我2014款的2 0 T 的宝马叉一，可不可以用92号的汽油？用什么标号的汽油？主要是看它这个发动机的压缩比。N 二零 B 2 0的这个动力。”就是宝马的上一代的涡轮增压发动机二0 T， 它的压缩比是很低的，用92号汽油是一点问题都没有。我没记错的话，应该是10比1的压缩比。我们现在动不动就是13比1的压缩比，这种要用95号汽油。10比1的压缩比，踏踏实实的用92号汽油一点问题没有。用汽油标号这个事儿，千万不要产生一个95号的油更好， 9 2号油更差。它是卖的贵一点，是因为它的添加剂不一样，它为了抗爆震的性能更好。我们压缩比高的车，它。更容易发生爆震，所以它要加更多的东西，它要符合高压缩比的汽油标号，但是不代表九十五号就比九十二号的油要好，其实都是在同样一个基础油里面调和出来的不同标号的汽油。那么价格上的差异也是因为添加剂，添加剂是个很贵重的东西，加到里头呢，它会导致两个标号的汽油的成本不一样，卖价也就不一样。所以我总是打过一个形象的一个比喻，就是我们不能说。买衬衣，一个买的是 M 号，一个买的是 L 号。那么买 L 号就比买 M 号的档次高一些。你不同样一件衬衣吗？我个儿大我穿 L， 我个儿小我穿个 M 号，就这样个区别。而且我们的衬衣都是一样的价格。汽油不一样的地方是 L 它用的料子更多一些，于是呢它就比这个 M 号多卖一点钱，就形成这么一种观念。但我们不可能说我这有钱。我明明是一个小个子，我还得非得上一个 L 号，因为他那个 L 号卖的贵一些嘛。那么我穿着我就更显档次一些，不对呀、啊，不合你的身呢、啊。你就是一个中等身材，你就该买一个 M 号，哪怕便宜点你也该穿 M 号，这合身呢、啊。所以在汽油标号上也是一样道理。那我们是一个十比1压缩比的一个车，我不能说反正我有钱我就要加95号油。当然汽油呢，它有一个下兼容啊，它没有一个上兼容。意思就是说你的高标号的汽油呢，你加到低压缩。比的车上是没有问题的，但是呢，低标号的汽油呢，它不能加到高压缩比的发动机里头去，就是这样一个道理。下面有个朋友反映，宝马五系用了一年半，三万多公里烧机油积碳这个问题，我昨天回答过啊。他说四 S 店现在不认可烧机油，多加了 0.75 升，观察一个保养周期再说。对这个烧机油，他就讲程度程度不同，一个周期之内他还没烧完的，通常都会认为周期之内的程度不算太重，添加点机油还可以继续跑。除非说一个保养周期机油都已经到了机油尺的下指线了，这种情况就要对它进行处理。所以现在说让你再观察一个保养周期。七呢，听起来好像问题也不太大啊。有位网友问 ，CRV 两驱风尚七座版和雪佛兰开拓者的七座版该怎么选？第一句话就是，你确定要个七座车？我还是推荐你去看 MPV。如果你确定要一个七座的 SUV 的话呢，你起码得看一个五米左右的一个车长，否则的话呢，那就是鸡肋，就是把后备箱搞得也。不实用，很小，被第三排座椅给占用了。然后呢，你把第二排的座位呢搞得也不宽敞，那第三排的座位呢，那根本上就只能是小孩或者说放个包包、放个行李。那个座椅它再做的怎么单薄，它也是那么大一件，放到后备箱里面其实是很影响事儿的。所以一个车如果车长如果没有一个五米的话，那个三排座椅布置进去的话，怎么着就是两头不靠岸，实用性也得不到。空间宽敞也得不到，所以像 C r V 的4米7的一个车长，做成三排座位，做个七个座的话呢，我觉得不是太妙的一个做法。那这位朋友，如果说你一定要一个七座 S U V 的话呢，那可能应该考虑那个雪佛兰的开拓者去。那个车有个五米的长，尽管布置了七一个座位之后呢，仍然是后备箱的空间缩小了，影响了第三排、第二排的空间都不够宽敞。但是总的基本长度车长在那儿是个五米啊，所以它也会好一点。但如果只有4米7的整长的话，它又不是一款鼻子 MPV， 它是个正常的 SUV， 车头又还是很标准的一个车头长度的话，那么留给我们二排、三排的空间就比较有限了，实用性大折扣了。好，今天咱们就说到这儿吧。感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》。错过收听朋友可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等这些平台上。那么想加入《董涛说车》粉丝群的朋友呢，就搜董涛的微信全拼董涛，然后后面加九二。期数字就可以跟我加上微信，加上微信之后呢，我再来把二维码发给你，你扫二维码就可以进到董涛说车的粉丝群里去了。